0: Deutschlandfunk Kultur Fazit.
1: Johann Strauß' Zigeunerbaron ist einer der größten Operettenerfolge aller Zeiten, hat aber den ja falschen Titel weshalb die komische Oper ihn jetzt in Anführungszeichen setzt und auch eine Podiumsdiskussion zum Umgang mit diesem Wort einlädt. Regisseur Tobias Kratzer hat in einem Interview betont, dass sich zu Zeiten der Uraufführung die Gesellschaft Österreich-Ungarns über ihre, Zitat, multiethnische Verfasstheit verständigt hat. In diesem Sinne wäre das also ein umstrittenes, aber eben auch aktuelles Werk. Unser Kritiker Uwe Friedrich war in der Premiere und ist jetzt im Studio. Hallo. Guten Abend. Man kann den Titel in Anführungszeichen setzen, das haben andere Häuser ja auch schon gemacht, aber wie geht diese Inszenierung denn mit dem gesprochenen und ja, gesungenen Wort um? Das fällt im Libretto ja auch.
0: Ja, das Wort fällt im Libretto. Es wird auch noch ein bisschen angereichert, die Handlung und der Text, indem nämlich der Graf Peter Hormonei, der hier so eine Art Erzähler ist, zu Anfang, bevor es so richtig losgeht, erstmal sein Zigeunerschnitzel haben will. Und das wird dann auch noch mal ausdrücklich betont, dass ihm das ja jetzt wohl auch noch weggenommen werde. Also da sind wir in der Gegenwart, in heutigen Diskussionen. Und später wird das Wort Zigeunerschnitzel so benutzt, wie es im Libretto steht. Denn man muss natürlich wissen und weil es viele nicht wissen, hat die komische Oper das in Anführungszeichen auch in der äh, öffentlichen Kampagne gestellt. Man muss wissen, dass bei diesem Stück der Begriff Zigeuner eigentlich Eher unproblematisch ist. Die Zigeuner sind die, und jetzt wieder Anführungsstriche, die Guten im Stück. Die werden zwar denunziert von dieser österreich-ungarischen Guten-Gesellschaft, die sich dann auch als hochkorrupt erweist, aber dann zeigt sich, dass die Zigeuner im Krieg für Österreich kämpfen, dass sie die Heldenhaften sind, dass sie die Guten sind, denen immer übel mitgespielt wurde. Das Stück ist wirklich richtig gut.
1: Halten Sie das denn jetzt für einen klugen Umgang mit dem Diskurs?
0: Also der Diskurs, natürlich, dieses Wort ist problematisch. Man kann es benutzen, zumal in diesem Kunstwerk Zusammenhang. Man muss sich nur überlegen, warum benutzt man es? Was machen wir? Wie stellen wir es auch nach außen dar? Und äh, beleidigen wir damit irgendjemanden oder auch nicht? Ist es überhaupt die Beleidigungsabsicht? Nein, natürlich ist es keine Beleidigungsabsicht der komischen Oper, sondern es wird aufgezeigt, diese Diskussionen eben Ausgrenzung einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, die haben wir heute auch, die haben wir heute wieder sehr stark. Vielleicht lohnt es sich ja mal auf das Jahr 1885 zu gucken, wie sind die damals damit umgegangen. Und ja, und die Musik ist klasse. Also es gibt ganz viele Gründe, das Stück aufzuführen.
1: Was hat denn jetzt Tobias Katzer? damit gemacht. Tobias Kratzer hat es
0: erstens stark eingekürzt. Es bleiben knappe zwei Stunden ohne Pause und der Intendant Barry Koski hat vorher gesagt, das sei schon seine Grundidee gewesen. Das ist keine C-Wort, wie er sagte, Folge, also keine Corona-Folge. Ebenso der Bühnenaufbau von Rainer Sellmeier. Das Orchester ist auf der Hauptbühne. Davor sehen wir eine Wand, die den Zuschauern Raum der komischen Oper zitiert, der ja gebaut wurde von KUK-Architekten. Äh, also es ist eigentlich ein österreichisches Theater mitten in Berlin, wenn man so will. Und da, wo eigentlich der Graben ist, dort wird gespielt. Das erweist sich als ein großes Problem für die Musik, denn das Orchester ist dadurch sehr weit weg, nicht nur räumlich, sondern vor allem akustisch. Dieser sehr spritzige, rhythmische Johann Strauß-Klang bleibt auf der Bühne und verschwindet irgendwo in im Bühnenturm, während die Sänger vorne auf der Bühne auch nicht so richtig im Saal ankommen. Wenn sie dann mal nach hinten gehen, wo also sie eigentlich sozusagen ihr Lebensraum ist in einer konventionellen Aufführung, da werden sie sofort wieder präsenter. Man merkt, die komische Oper, so akustisch problematisch sie sein mag, ist doch eigentlich ein sehr gutes. Man hört die Sänger, wenn sie auf der Bühne sind. Das Orchester ist knackig, wenn sie im Graben sind. Wenn man das umdreht, bezahlt man dafür einen Preis. Und wie klingt das? Die Sänger schlagen sich alle sehr gut. Also vor allen Dingen Thomas Blondell als Shandor Baringkai wirft sich da rein, spielt es auch toll. Dominik Köninger trägt diese Homonei-Erzählergeschichte mit Sehnsucht nach Zigeunerbaron. Mirka Wagner als Safi und Katharina von Bülow als Cipra alle wirklich gut unter der Leitung von Stefan Scholtes. Wir hören einen Ausschnitt mit Thomas Blondell. Thomas Blondell war das, als Schandor Barinkai und Stefan Scholtes dirigierte das Orchester der Komischen Oper.
1: Uwe Friedrich, alles in allem scheint das eher ein zwiespältiger Operettenabend gewesen zu sein.
0: Man kommt nicht wirklich in diese Geschichte rein. Dadurch, dass in den Kostümen von Rainer Sellmeier die Zigeuner auch noch im Grunde genauso im Anzug rumlaufen wie die Oberschicht Österreich-Ungarn, gibt es auch kein wirkliches soziales Aufeinanderprallen dieser beiden Gruppen. Es gibt eine Szene, wo die in so Wurfzelten mal Kurzhausen, Da kann man an Migrantenlager denken. Man kann auch vielleicht an Obdachlose, also an ausgegrenzt Gruppen heute denken. Aber hier bleiben mir persönlich jedenfalls, und ich behaupte mal, das hat man auch am eher müden Applaus während der Aufführung gemerkt, mir blieben sämtliche Figuren sehr fern.
1: Unser Kritiker Uwe Friedrich über die Premiere, das in Anführungszeichen Zigeunerbarons an der komischen Oper nächste Vorstellung ist am 26. Juni.